0: Abra a sua Bíblia comigo, é, no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Hoje vamos falar sobre essa discípula de Jesus, continuando, as discípulas de Jesus. Capítulo 4, versículo 1 do Evangelho de João. Eu vou ler muitos versículos, então, para forem o mais breve aí na localização. A história é um pouco longa. Eu vou tentar ser bem rápido na leitura. Amém? todos se encontraram? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 Os fariseus ouviram dizer que Jesus atraía discípulos E batizava mais do que João Na verdade não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos E quando soube disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia E era preciso passar pela Samaria Chegou então a uma cidade de Samaria, da Samaria chamada Sicá, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí estava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte, e era por volta da hora sexta. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus lhe disse: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana lhe disse... Como é que tu, sendo judeu, pedes a beber a mim que sou mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu dizendo... Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está lhe dizendo... Dei-me de beber... Você é quem lhe pediria e ele lhe daria água viva para você. E a mulher lhe disse... Senhor. Nem baldes tem e o poço é fundo. Onde vais trazer água viva? Por acaso seria tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, junto com seus filhos e seus rebanhos? E Jesus respondeu, dizendo: Qualquer um que beba desta água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra para uma vida eterna. E a mulher lhe disse Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui tirá-la e Jesus lhe disse vá chamar seu marido e volte aqui. A mulher respondeu dizendo eu não tenho marido e Jesus lhe disse você está certa quando diz não tenho marido porque você teve cinco maridos e aquele que agora você e aquele que tem agora não é seu marido você falou de forma verdadeira E a mulher disse a Jesus Senhor, vejo que é esse profeta Nossos pais adoraram nesta montanha E vocês dizem que está em Jerusalém O lugar onde é preciso adorar E Jesus lhe disse Acreditem em mim, mulher Vai chegar a hora em que vocês não adorarão o pai Nem neste monte, nem lá em Jerusalém Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora e a agora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é preciso que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse: Eu sei que vai chegar um Messias que se chama o Cristo. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. E Jesus lhe disse, eu sou esse Messias, eu estou falando com você. Neste momento chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados ao verem Jesus conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou, o que está procurando? Ou por que está conversando com ela? Então a mulher deixou o jarro, foi para a cidade e disse às pessoas, venham ver aquele que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é o Cristo? E todos saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. E enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus, mestre, come. E Jesus disse, eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus lhe disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Vocês não dizem que daqui a quatro meses vem a colheita, pois eu digo a vocês, levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe desde já o salário e ajunta o fruto para uma vida eterna. Assim, quem semeia se alegra junto com quem colhe. Pois verdadeiramente diz o provérbio, um é que semeia, o outro colhe. Eu enviei vocês para colher, que vocês não trabalharam, outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. E muitos, dessa, e muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo o que eu tenho feito. E quando os samaritanos se encontraram com Jesus, pediram para que ficasse com ele, e então Jesus ficou ali uns dois dias. Muito mais pessoas acreditaram em Jesus por causa da palavra dele e dizia a mulher: "Não é, não é mais por causa do que você me falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que de fato que de fato és o Salvador do mundo." Aleluia Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite, pela tua palavra Pela tua graça, pelo teu amor Pela tua misericórdia, Senhor Derramada sobre a nossa vida, Pai Senhor Abençoa, Senhor, o marido da Lediante, Senhor, que está enfermo, Pai No hospital, cuida daquele homem Pai, poderosamente, instala a sua Saúde, ó Pai, pelo coração Da tua filha, Senhor, acalma Deus o coração dela Obrigado Senhor Deus por essa oportunidade de ministrar a tua palavra mais uma vez e nós queremos Deus com toda a honra Senhor a ti, louvar o teu nome nessa noite através da iluminação do teu Espírito. Aleluia. A história da discípula que eu vou falar hoje é conhecidíssima. Todos nós somos é, afiados neste diálogo maravilhoso de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João. Isso faz até um tanto quanto é, redundante eu fazer a narrativa desse texto, que na sua leitura tão clara, tão lúcida, podemos é, acompanhar de maneira tão consciente aquilo que está aqui descrito. No entanto, eu gostaria hoje de aproveitar esse período da narrativa para fazer uma introdução e tratarmos algumas questões antes de entrarmos nos pormenores que, a, que o texto tem a nos dizer Que salta aos nossos olhos nessa noite Eu sei que vocês já devem conhecer Um pouco da história do nascimento dos samaritanos Vocês devem saber como após a morte de Salomão Houve a divisão das tribos entre Reino do Norte e Reino do Sul Onde no Reino do Norte ficou as dez tribos e Efraim E no Reino do Sul ficou a tribo de Judá A gente sabe também que após essa divisão Houve um enfraquecimento e houve as invasões E com as invasões, principalmente a invasão ao Reino do Norte Ao de Efraim Aquele povo foi levado pelos assírios para outro lugar E foi miscigenado com outros povos, de outras ações, de outras culturas. Daí o surgimento dos samaritanos. Isso data pelo século 722 a.C. Eu estou citando alguns fatos históricos para que vocês possam é, ter uma fundamentação sobre é, a, o desconforto do diálogo entre Jesus, um judeu, e a mulher samaritana. Mas não para por aí. Os samaritanos... sentiam-se também... legítimos, herdeiros... daquilo que Deus tinha para eles. Apesar deles terem... É, miscigenado o seu sangue... apesar deles terem situado-se... geograficamente... numa região distante de Jerusalém... eles também se achavam no direito de servir a Deus e eles criaram também a sua própria forma e maneira de adorá-lo percebam que os samaritanos possuem uma Torá sim, uma Torá os cinco primeiros livros da Bíblia que são cognomados, cognomados de Torá né, que dizem o Pentateuco seria o que? Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio esses cinco primeiros livros também existem no, numa Torá samaritana. Essa Torá samaritana deve datar pelo sexto a quinto século antes de Jesus. E ela está muito parecida com a Torá judaica. No entanto, ela tem em torno de umas seis, mais ou menos umas seis mil diferenças gramaticais, de linguagem, de colocação. Algumas partes são melhores, romanceadas... E são melhores apresentados. Não é somente isso Os samaritanos também tinham o próprio livro de Josué Deles Porque afinal de contas Josué é da tribo de Efraim E a tribo de Efraim é a tribo que se originou os samaritanos Então percebam, eles além da Torá também possuíam o livro de Josué deles os samaritanos não consideravam nenhum tipo de escrito pós-exílio, ou seja, todos os outros textos para eles não tinham valor, nem os Salmos, nem Neemias, nem, nem todos aqueles outros textos como é, históricos de profetas, porque para eles esses textos. Não, não foram inspirados para pessoas E não foram escritos para eles Porque eles tinham a sua própria escritura A sua própria Torá Detalhe Eles também entendiam Que deveriam adorar a Deus No monte de jeresi E não em Jerusalém Tanto que eles construíram um templo Nesse local e eles estabeleceram um sacerdócio nesse local. E eles faziam sacrifício nesse local. A insistência dos samaritanos é tamanha que até os dias atuais nós temos samaritanos naquela região. Eles continuam praticando as mesmas obras de religião daquela época. Eu consegui, inclusive, até uma foto de um, um sacerdote, um sumo sacerdote samaritano, que datava entre 1916. Ou seja, aquilo que os judeus já tinham parado, já tinham cessado, eles ainda continuavam e permaneciam ainda. E isso é muito curioso e muito é, importante para a nossa narrativa, a nossa leitura, a nossa observação bíblica de hoje percebam o seguinte Jesus está a caminho e precisa passar por Samaria alguns judeus não atravessavam essa essa vila, essa estrada que passava por Samaria, eles preferiam contornar era uma distância bem maior mas era preferível para os judeus contornar do que passar o território samaritano. Os judeus tinham fortes, sérios e graves preconceitos com os samaritanos. Eles encontravam no samaritano aquilo, tudo aquilo que o judeu não queria. Alguns rabinos judeus consideravam comida samaritana como comer animais impuros. Então, era um preconceito bem forte. Era como se houvesse uma tentativa de usurpar a legitimidade do judeu através da, do samaritano. Então, ele não queria jamais, não aceitava de forma alguma. Talvez até por isso eu estava pensando tenha sido tão importante para o judeu investir nos maçoretas para que eles transcrevessem a escritura e fizessem os copistas de maneira que não alterasse nada. Eu não sei se vocês são familiarizados com essa questão, mas para o judeu, para fazer uma cópia do texto da escritura, e isso na época quando isso era feito, era necessário alguém fazer toda a contagem das letras e das palavras daquele rolo e ela precisava ser precisa e não podia nem faltar e nem sobrar se isso acontecesse, aquele rolo seria desconsiderado, inútil então eles tinham uma cautela enorme inclusive até para escrever o nome de Deus eles tinham que trocar de roupa e toda essa questão eles tinham todos esses cuidados Hoje, a gente vê muito é, desse cuidado exacerbado dentro do fundamentalismo religioso. Que é muito comum hoje em dia. Você vai em alguma igreja dessas mais conservadoras, você vai ouvir e vai ver muitas pessoas serem extremamente rigorosas em relação àquilo que está escrito em relação àquilo que está no Antigo Testamento, em relação àquilo que está estampado na Escritura, de maneira tal que ela, a ferro e a fogo, defende aquilo, com unhas e dentes, defende aquilo. O fundamentalismo, o fundamentalismo religioso não é um fenômeno é, antigo, mas é bem recente, ele data do século XIX. E ele se propagou principalmente nas igrejas batistas reformadas dos Estados Unidos e entre os pentecostais. Então, muitos de nós também temos essa herança. Muitos de nós temos esse legado. Hoje, é uma dificuldade você dizer para alguém que para se analisar um texto, para se olhar para um texto, é necessário colocar as lentes de Jesus então, as pessoas estranham, meio que ficam desconfortáveis, acham que, será que isso é certo? Muitas vezes a gente pergunta, o que Jesus faria aqui? E isso diz se aquilo é ou não correto. É uma hermenêutica que nós usamos, naturalmente, nos nossos estudos. Mas para muitas pessoas de visão conservadora e fundamentalista, isso é absurdo Estranho Esquisito E até escandaloso Ai que maravilha Pastor aí. Nosso presidente da convenção Das igrejas de no Ceará Prazer receber o pastor Tassil Então voltando aqui Quando Jesus esbarra com essa mulher samaritana no poço há muitos problemas que se levantam o primeiro grande problema que levanta-se é a questão dela ser uma mulher e Jesus ser homem o segundo problema é o fato de Jesus ser um judeu e ela ser uma samaritana então percebam que os samaritanos eles tinham tudo de diferente dos judeus. Eles tinham, como eu disse para vocês, uma outra Torá. Eles tinham um outro livro de Josué. Eles não aceitavam as literaturas judaicas a respeito do que elas diziam, e os profetas diziam, e os salmos diziam. Eles não entendiam o legado davídico como positivo. e o sacerdócio era outro e o espaço de adoração o templo samaritano era outro também então, digamos assim trocando em miúdos para, nossa, para o nosso linguajar hoje em dia, os samaritanos seriam os heréticos da nossa atualidade o que faz Jesus tomar um caminho improvável e se deparar com uma mulher de moral, ou de histórico moral, muito ruim, sentar e puxar assunto com ela. Porque, das discípulas que eu falei até hoje, talvez, a mulher samaritana seja a mais improvável das discípulas não era bom pensar numa discípula samaritana por quê? porque os samaritanos eram tudo de ruim a religião deles era ruim a torá deles era ruim o livro de Josué era ruim eles não aceitavam o legado judeu eles queriam adorar em outro lugar E eles ainda se consideravam legítimos, herdeiros de Efraim, do Reino do Norte. E outra, a linguagem dos samaritanos tinha um sotaque diferente. Voltando para o Antigo Testamento, eles falavam ao invés de cibolete e chibolete. Eles tinham um sotaque diferente. Tanto é que... quando Jesus senta-se naquele poço... e pede àquela mulher água... ela reconhece de imediato que ele é judeu. Alguns podem dizer que talvez... pelas vestimentas de Jesus... que eu acho um pouco provável... porque Jesus se vestia como qualquer pessoa. Mas... mais provável pelo linguajar de Jesus pela maneira como Jesus falava e ela reconhece que Jesus é um judeu e ela olha para ele e diz como você, sendo um homem judeu pede água a mim que sou mulher samaritana essa nossa conversa é improvável esse nosso diálogo não é para acontecer vocês não gostam da gente e a gente não gosta de vocês Jesus chega lá para estigar essa conversa Chega lá para provocar esse diálogo Jesus vê nos improváveis um grande potencial Você pode gravar isso? Jesus vê nos improváveis um grande potencial Como é que você se sente hoje aqui? Um improvável? Senhor, é improvável você olhar para mim. É improvável você me usar. É improvável tu fazer alguma coisa por mim. É improvável eu ser um instrumento em tuas mãos. É improvável eu entrar num diálogo profundo teológico com alguém. É improvável eu saber alguma coisa para que eu possa ensinar. É improvável eu impor as mãos sobre alguém e poder acolher uma vida. É improvável eu partilhar um pouco do meu sofrimento e alguém ser abençoado com isso. É improvável o meu pouco dinheiro ajudar alguma pessoa nós sempre nos caracterizamos como os improváveis da vida e era assim também que essa mulher se caracterizava como alguém improvável e é exatamente ela a quem Jesus quer percebam que Jesus deseja romper essa barreira que os judeus acreditavam em existir entre os samaritanos e Deus e ele mostra que os samaritanos apesar de uma de um entendimento turvo sobre as escrituras como os judeus pensavam apesar de uma religião sincretista como os judeus haviam estabelecido e apesar de um templo diferente eles entendiam muito a respeito do reino e sabiam das coisas sim Jesus fala duas, duas histórias sobre samaritanos muito contundentes no texto bíblico. As duas se encontram em Lucas 10 e Lucas 17. Em Lucas 10, a gente encontra a do bom samaritano, onde um doutor da lei chega para Jesus e diz, Mestre, o que é de fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus explica... Amará teu Deus sobre todas as coisas ama teu próximo como a ti mesmo e ele diz, pois me responda, eu faço isso e tal E ele diz, faz bem, faz isso e viverá E ele diz, quem é meu próximo? Para estigar mais Jesus E aí Jesus diz, olha Um homem vinha de Jerusalém a Jericó E foi assaltado Espancado Ficou quase como morto E então Veio um sacerdote Um córreo Viu aquele homem... Passou ao largo... Estava apressado... Para o serviço do sacerdócio... E veio um levita... Passou ao largo... Mas... Veio um samaritano... Viu aquele homem... Deitou vinho nas suas feridas... Enrolou-as... A toas... colocou ele em cima da sua montaria... Levou-o a uma hospedagem... Deu dinheiro ao homem... Disse que... Cuidasse dele... Até ele voltar... E ele pagaria todas as despesas que ele havia tido com aquele rapaz. E ele volta a pergunta para o escriba, o doutor e diz quem foi o próximo dele? E ele, claro, não vai responder que fosse o samaritano. Ele diz aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz é, é verdade. percebam, a abordagem que Jesus faz sobre o samaritano. Ele diz o samaritano ele tem um pensamento turbo da escritura, ele tem uma religião secretista, ele tem um tempo diferente, mas ele sabe usar misericórdia. Por quê? Porque se existe alguém que entende o que é ser excluído, é aquele que é excluído. Se existe alguém que entende a dor do sofrimento, são aqueles que sofrem. Se existe alguém que entende o que era ausência, são aqueles que têm ausência na vida. Então você é improvável? É, mas é uma grande escolha nas mãos de Deus hoje. A outra história que Jesus fala sobre os samaritanos, não é história, na verdade é um fato. Ele está chegando em Jericó. E dez leprosos correm na sua direção. E de longe eles param e começam a gritar e se prostram. E dizem: Senhor, se tu puder, cura-nos. E aí ele diz: Vão, se apresentem um sacerdote. E aí todos saem correndo para se apresentar ao sacerdote. Mas diz a Escritura que o samaritano leproso, quando percebe que ficou curado da lepra, volta, se prostra aos pés de Jesus e agradece. E ele diz assim, Jesus, para aqueles que estão presentes, para o homem, não eram dez que estavam pedindo para ser curados? Porque somente esse voltou. Esse que é samaritano. Somente o samaritano voltou para agradecer. Por quê? Porque parece que gratidão é uma coisa que pouca gente tem. Gratidão não está em todo o coração e gente muitas vezes que nem conhece tanto que nem adora no lugar certo que mistura um monte de coisa na religião sabe o que é gratidão e gente certinha que adora no lugar certo que sabe tudo de religião é ingrato. então a gente vê Jesus provocar um diálogo com aquela mulher a verdade é que Jesus nos ensina algo aqui os samaritanos eles criaram a própria Torá eles prepararam o seu próprio livro de Josué, eles criaram também a sua própria adoração, eles estabeleceram o seu próprio sacerdócio, que era diferente do sacerdócio judaico, claro, não tinha uma tribo específica, mas eram pessoas separadas para o sacerdócio. E, apesar disso tudo, da sua religião misturada, da sua, do seu pensamento turvo sobre a escritura, como os judeus pensavam, eles conseguiam fazer a coisa acontecer Eles conseguiam fazer a coisa funcionar Jesus chega até aquela mulher E provoca um diálogo com ela Falando sobre água e, Em determinado momento ela entende que Jesus está querendo lhe dar uma lição Porque ele oferece água Ele pede água e depois oferece água E aí ela diz assim você é maior do que nosso pai Jacó Que nos deu o poço Ou seja, nesse momento Ainda está falando muito do, do ranço que aquela samaritana tem de judeu É como se ela percebesse um, um certo desdém Na voz de Jesus Na palavra de Jesus No sentido de que alguém quer Dar a ela algo que ela não tem Quer passar para ela algo que ela não recebeu quer mostrar para ela que o judeu é melhor do que o samaritano e nesse momento ela meio que rebate as palavras de Jesus aí Jesus muda o tom toma outro rumo na conversa ele diz, olha mulher, tu bebe aqui, mas tu volta aqui para beber tua sede é contínua tu vive com sede e isso é curioso, porque em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte. A caminhada dos improváveis é uma caminhada sedenta. A caminhada dos que são excluídos, dos que estão à margem, dos que sofrem, dos que padecem da vida, é uma caminhada sedenta, daqueles que precisam sempre estar bebendo precisam sempre estar em busca de algo e era exatamente isso que Jesus queria dizer àquela mulher você precisa sempre buscar algo vez por outra você vem aqui, pegar água de novo e ele diz assim eu tenho uma coisa para você que vai te deixar Satisfeito. Eu tenho algo para te dar que você não vai precisar buscar outra vez. Algo definitivo. E isso é praticamente uma uma dádiva para alguém que é improvável. porque você se acha em mérito, você se acha indigno disso. Você pensa, não, para mim. Deus vai me dar algo que, que vai me satisfazer. Que vai resolver esse vazio que tem aqui dentro. Que vai tirar esse peso das minhas costas. Que vai tirar essa angústia do meu ser. Que vai limpar a minha alma de uma vez. E é exatamente isso que Jesus fala. Porque se você perceber, a primeira palavra que Jesus disse para ela é assim. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a graça de Deus, que é dar presentes a quem não merece, você é que me pediria, e eu vou te dar, você é que me convidaria a te dar esse presente, e eu te daria, e aí você iria ficar satisfeito, eu tenho certeza absoluta que, Nesse diálogo de trocadilho de água, água viva Essa mulher em momento nenhum pensou Que Jesus estava falando de água literal Por quê? Ora, quem ia imaginar que ia fazer uma fonte dentro de si Para nunca mais ter que beber água Não era isso que ela estava pensando Quando Jesus começa a trocar o diálogo para água viva E para não voltar mais à fonte Ela começa a entender que ele está falando de satisfação e de plenitude ele está falando de coisas mais profundas, de coisas a respeito da vida. O que é que nos angustia tanto? O que é que nos faz, muitas vezes, cair nos vícios? O que é que nos faz repetir os erros? O que é que faz com que, muitas vezes, a gente bata tanto a cabeça na porta ou insista em coisas que simplesmente destroem a nossa vida. Porque tem algo faltando. Algo está faltando. Jesus sabia que aquela mulher tinha ido pegar aquela água, mas não era a água que faltava para ela. Algo estava faltando dentro dela. Ela precisava perder esse legado de improvável e receber um novo legado de Cristo e então quando ela entende que Jesus está falando de coisas muito mais além, muito mais profundas do que simplesmente água e sede ela diz, eu quero, eu quero isso aí me dê isso aí me dê um pouco disso, eu preciso E aí ele olha para ela e diz, vai buscar o teu marido. Vai buscar o teu marido. O maior medo dos improváveis é exatamente isso. É quando toca na sua história. Por quê? Porque a nossa história não é bonita então a gente pensa, a minha história não, no que eu fiz não, no que eu já pisei, não, por favor, esquece isso, deixa para trás, vamos, bora para frente, vamos seguir em frente, eu não sou aquele lá, eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquilo lá, aquilo lá já é passado, eu já esqueci, Jesus quer nos mostrar quando ele alcança essa mulher samaritana e quando ele convida uma discípula samaritana, improvável samaritana, para ser sua discípula. Ele quer nos mostrar que não basta ter uma mente tão madura que você consiga fazer uma releitura da Torá e romancear alguns trechos travados e melhorar um outros e dizer isso aqui continua sendo a palavra viva de Deus para a minha vida. Não basta você alterar e se apropriar do livro de Josué porque ele é da tribo de Efraim e é um homem de origem samaritana e dizer esse texto é nosso e vamos ter esse texto para nós. Não basta você simplesmente não aceitar nenhum outro texto e não aceitar a rigidez Judaica, e não aceitar a dureza do templo e do espaço geográfico de Jerusalém e todos aqueles costumes e você ter uma mente flexível para ter uma religião sincretista para ter um espaço diferenciado para ter um sacerdócio diferenciado para ter uma visão mais aberta da escritura se você não envolve a tua própria história isso por quê? porque é assim que as coisas são Cristo quer que envolvamos também a nossa história aquilo que somos os nossos erros os nossos graves e escandalosos erros também fazem parte de nós você nunca poderá sair dos improváveis se você não tiver de cara limpa diante de Deus. Enquanto você ocultar, enquanto você esconder, enquanto você maquiar aquilo que você verdadeiramente é, enquanto você viver uma, uma, uma simulação da verdade, acreditando que está enganando alguém, mas você não engana nem a si mesmo, você nunca sairá dos improváveis. Você se colocou esse espaço E não está saindo daí Então quando ele diz Vai pegar o teu marido Ela poderia ter feito assim Vou lá pegar ele, espera aí só um pouquinho Poderia chegar na casa, ei, vem cá A gente vai para onde? Vamos ali, você é meu marido agora Mas eu, eu cheguei em Mas é, você já é meu marido Mas não quando ela percebe que o que aquele homem tem para oferecer é profundo, sincero, verdadeiro e ilegítimo, quando ela entende que aquela conversa não foi por acaso, que ele não precisava ter aquela conversa com ela, mas ele a provocou, e se ele a provocou, ele queria algo mais, então ela abre o coração para aquele homem e diz, eu não tenho marido, eu não tenho marido, E aí ele olha para ela e diz, é verdade, você não tem marido. Não sei se numa tentativa de fugir de mais perguntas, ela disse isso. Como então, quem diz, eu, se eu disser que não tenho marido, ele também não vai perguntar mais. E aí ele volta-se para ela e diz. Aquele que está com você hoje Não é teu marido Já é a quinta pessoa que você sabe Então a mulher percebe que está diante De um homem diferencial Que faz uma oferta legítima E consegue Olhar para a história dela Como ela é Isso Intriga aquela mulher Por quê? porque se ele sabia desde o princípio quem ela era, por que ele começou aquele assunto? Se ele conhecia ela de trás para frente, por que aquela conversa? Então percebam, que ela não só se sente improvável, mas ela se vê improvável na boca do próprio Jesus. E, mais assustadoramente, além de se ver como improvável na boca de Jesus, dessa mesma boca ela recebe o convite para ser plena, para ser outra coisa. Aí ela olha para Jesus e diz assim Olha E é engraçado, é curioso Essa pergunta dessa mulher Porque remete muito ao que eu falei para vocês no começo Veja que tu és profeta Ele é profeta e é judeu Qual a pergunta que ela faz? Aonde nós devemos adorar? Em Geazim ou em Jerusalém? Gente, em outras palavras é como se ela dissesse assim Eu sei que nós samaritanos não estamos completamente certos Nos fale o que é certo Eu vejo que você está falando a verdade para mim É como se em outras palavras ela dissesse Eu tenho uma visão turva, samaritana Sobre a Torá Me oriente Esclareça Isso é um fenômeno quase que natural. Quando a gente leva uma pessoa para ter a primeira experiência que ela tem espiritual na vida, e ela se sente impactada pelo momento, e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de levar alguém para um evento, para um momento onde ele tem uma experiência espiritual, qual a primeira coisa que ele faz? Quando ele olha para você, ele diz assim, olha, isso aqui é muito bom, é maravilhoso, é fabuloso mas agora me diga o que é que eu preciso fazer. Simplesmente a pessoa se abre. Ela diz assim, o que é que eu preciso jogar fora na minha vida? O que é que eu preciso colar, colocar para dentro da minha vida? O que é que eu preciso ler? O que é que eu não preciso? O que é que eu não posso mais ler? O que é que eu posso... Ela simplesmente se abre. E é nessa hora que a gente, claro, que tem aquele... tem o nosso... puxa a sardinha para o nosso lado, a gente começa a jogar um monte de coisas e de evangélicês na cabeça da pessoa e de maneiras e de modos e jogar fora aquilo que a pessoa aprendeu a vida inteira e dizer que ela tem que apagar aquilo tem que arrancar aquilo outro tem que tirar aquilo outro e é exatamente nessa hora que a gente se aproveita e faz essa, essa, essa lavagem né? na cabeça da pessoa e ela aceita de boa a verdade é essa aceita de boa pessoal Jogue logo fora isso aqui Pegue logo aqui dali Jogue logo fora esse livro aqui Quebre logo esse disco Jogue logo fora aqui dali Isso, isso é muito comum, gente eu, 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 Já foi comigo, já aconteceu comigo Eu lembro que quando eu, quando eu recebi a Jesus Queimei meu CD do Alphablond Bob Marley Queimei foi tudo Tive que jogar fora um bocado de coisa Parei de jogar Eu jogava handball, liga profissional aí o irmão foi me repreender, disse que eu estava deixando a Jesus pelo handball, e aí foi aquela confusão, tive que deixar o handball, deixei um monte de coisa, porque, porque nessa hora a gente se abre, a gente diz assim, o que eu preciso fazer? E é isso que acontece com essa mulher, ela olha para Jesus e diz assim, aonde eu devo adorar? Me diga aí agora você, e aí Jesus, que é fabuloso, ele diz assim, nem aqui, nem em Jerusalém. Isso, para Deus, não tem a menor importância. Nessa hora, ele deveria ter dito assim, jogue fora a Torá Samaritana, jogue fora o livro de Josué, pegue logo a Torá a Judaica, porque você está errada, e pare de adorar a Deus em Jeazim. Seria o natural para um judeu. Na verdade? Só que Jesus não está aqui como judeu. Ele está aqui como Jesus. E ele diz o que? Nem aqui, nem em Jerusalém. Nem a sua nem a Torá judaica. Mas Deus está procurando pessoas que sejam verdadeiras. Francas, sinceras, honestas que não estejam aprisionadas por um pensamento rígido em algum texto, que não estejam aprisionadas por um espaço geográfico, que não estejam aprisionadas por uma religião ou por um conjunto de regras. Deus está à procura de pessoas que pensem e sejam livres em amar, em agir e em buscar o bem. Verdadeiramente. E Jesus é fabuloso Porque o discurso de Jesus É simplesmente fantástico para aquela mulher Já está extrapolando o meu tempo Mas deixa eu só concluir aqui um pedacinho Eu acho que eu vou acabar tendo que continuar no próximo domingo Neste momento Só basta ele dizer essas palavras A Bíblia diz que a mulher larga tudo o que ela está fazendo e toma outro rumo na sua vida. Amém? Fique de pé.